0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia. Hoy el tema que nos ocupa es el de lesiones que simulan el cáncer de mama, que creo que es un tema de alto interés, y que nos va a desarrollar el doctor Jaime Riquirricón, que es reciente segundo año en nuestro servicio. Cuando quiera, sin más dilaciones, Jaime, empieza. A recordar a la audiencia que las preguntas, hacerlas por
1: favor a través, a través del chat, ¿vale? ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con esta sesión. Bueno, para comenzar eh, tengo que decir que ante cualquier lesión eh, mamaria siempre tenemos que sospechar eh, como cáncer de mama como el primer diagnóstico diferencial por ser la patología más importante y con mayor y mortalidad en, en, este tipo, en, en las pacientes. Eh, existen otros diagnósticos diferenciales de, le, de lesiones benignas que pueden simular y que pueden imitar un cáncer de mama. Aquí tengo una lista bastante larga, pero a mí me gustaría en esta charla enfatizar en un cierto tipo de lesiones que son las lesiones inflamatorias o algunas lesiones como la mastitis granulomatosa idiopática que por su rareza, que por eh, su escasa presentación eh, los médicos no están habituados a tratarla, no están habituados a verla y esto puede conllevar a que el paciente tenga múltiples biopsias, eh, que la paciente tenga, eh, que, que no se sepa el diagnóstico, que no se sepa el tratamiento y que, y que la paciente a veces tenga un, un largo periodo de tiempo sin, sin recibir tratamiento adecuado. ¿no? Entonces aquí voy a mostrar algunas lesiones benignas más comunes y que, y que se pueden confundir con cáncer de mama, y, y la más frecuente por lejos es la necrosis grasa, como vemos en esta imagen superior, la necrosis grasa que se puede deber sobre todo a un traumatismo en la mama o, o a un postquirúrgico inmediato, esto lo vemos mucho en las pacientes con mastectomía, que son lesiones heterogéneas, que pueden tener microcalcificaciones en su interior y que además incluso pueden tener eh, retracción eh, del tejido adyacente y especulaciones. Estas lesiones, si tú las ves en si un contexto clínico adecuado, pueden evidentemente ser muy sospechosas y te pueden llevar a, a tomar una biopsia, pero con el antecedente clínico de una cirugía reciente y, o con el antecedente clínico de un traumatismo importante, a nivel ecográfico además te ayuda que es una lesión eh, hiperecogénica que puede tener una potente sombra acústica posterior. Todas estas características y sobre todo el contexto clínico puede hacerte eh, pensar que, es, que se trata de una necrosis grasa. En algunos casos en los cuales el antecedente no está muy claro eh, se, se puede necesitar biopsia, se necesita biopsia para esclarecer eh, la histología de, de esta lesión. Otro, otras lesiones que también pueden confundirse con cáncer de mama es eh, la cicatriz radial o la lesión esclerosa compleja cuando es una lesión que mide más de 1.5 centímetros. Este tipo de lesiones eh, se trata de una, una, una lesión que tiene generalmente un centro que es fibrótico y que envuelve a una serie de ductos y que genera cierta retracción del tejido, obviamente por su morfología que a veces puede ser especulada y, y además, que puede ser una lesión de aparición, de, de reciente aparición, en muchas veces requiere biopsia para poder confirmar el diagnóstico diferencial del cáncer de mama. Eh, existe un otro, otra lesión que también puede simular un cáncer de mama, que es el tumor célula fusiforme, que se puede ver como una lesión en ecografía, como una lesión hipoecogénica, que puede tener engrosamiento de los bordes y que puede tener contenido en su interior esta, esta lesión fácilmente por, su, por sus características puede inducir a la, a, la, a la realización de la biopsia para confirmar el diagnóstico, y se trata de, de un tipo de lesiones que, que está caracterizada por la afectación de fibroblastos, de miofibroblastos, y, y que pueden ser tanto benignas como malignas, pero la mayoría son, son tumores benignos. Bueno. Y ahora voy a hacer un breve repaso de, de la histología y la anatomía de la mama. Nosotros en, en la mama tenemos un, una abundante cantidad de tejido conectivo adiposo, eh, tenemos los lobulillos, tenemos los conductos, estos conductos están formados por células ductales, y los lobulillos están conformados por las células lobulillares, y son los que dan paso a la patología mamaria cancerosa y después estos conductos confluyen, en los conductos recolectores, y finalmente tenemos el complejo aureo pezón. Por otro lado, para el estudio de la mama, nosotros la dividimos en cuatro cuadrantes para tener un, un mejor estudio de la misma y poder localizar las lesiones. Usamos la clasificación de Birrats, que lo que nos permite es clasificar a las lesiones según su característica y su, y su morfología, y darle una probabilidad de, de que sea una, una patología cancerosa. Entonces, en este sentido, a partir, nosotros sabemos que a partir de 4 es mandatorio realizar la biopsia de, de una lesión. Es decir, si una lesión es Virrat 4 o superior, se debería, se debería realizar la biopsia. Y les pongo un ejemplo de una lesión con unas características altamente sospechosas, es decir, un BRAT5, y que este tipo de lesiones tienen que sí o sí ser biopsiadas por su alta, por su alta sospecha de cáncer. En este caso, un BRAT5 sería en general una lesión en mamografía que, que se ve como una lesión bastante densa, Espiculada, con bordes mal definidos y especuladas y, y que además puede asociar retracción de las estructuras adyacentes como puede ser el complejo de la presón. Y bueno, ahora voy a comenzar con eh, los casos clínicos que, que les vengo a presentar y después hacer un breve repaso anatómico de cada uno de los diagnósticos. Diferencial. En este caso tengo una, una paciente de sexo femenino de 48 años de edad que consulta por aparición de un, de un bulto en la mama derecha de hace tres semanas. Se le realizó una mamografía en las proyecciones eh, cráneo-caudal y, pro, y en las proyecciones oblicuas. En este caso la paciente tenía una mama bastante densa con abundante cantidad de, de tejido fibro-glandular y no se veía no se ve no se veía ninguna simetría ninguna lesión tipo masa ni tampoco se veían calcificaciones sospechosas se realizó una comparación con estudios previos en las cuales no se vieron diferencias significativas se realizó una ecografía de mama en la cual se veían varias lesiones de aspecto heterogéneo algunas con bordes espiculados y de aspecto infiltrativo se le dio a esta lesión una clasificación Virras 4C, y se realizó una biopsia de la misma. La biopsia, el diagnóstico final, fue de una mastitis lobulillar granulomatosa, y histológicamente, esta lesión estaba caracterizada por la presencia de granulomas de distribución perilobulillar, presencia de microabscesos y abundante cantidad de células de Langerhans. Esto me gustaría que lo recordaran, porque más adelante voy a, voy a hacer la explicación de esto y son datos muy importantes para hacer el diagnóstico paciente además se realizó tratamiento quirúrgico de la lesión, se confirmó este diagnóstico y se realizó posteriormente un tratamiento con corticoides con una buena respuesta clínica. El siguiente caso clínico que voy a presentar es una paciente de 37 años que consulta por eritema, mastalgia derecha desde hace dos semanas, inició tratamiento antibiótico con amoxicina clavulánico sin mejoría, por lo cual consulta. En el examen físico lo que se veía era una mama eritematosa, sobre todo a nivel suprarelar, y se palpaba una tumoración indurada en dicha región. La otra mama no tenía eh, nada en la exploración del examen físico. Se le realizó primero una ecografía de mama en la cual se observó eh, un, unas ectasias ductales bastante extensas y bastante prominentes con contenido eh, hiper, hiperecogénico en su interior. Algunas tenían algunas nodulaciones, se interpretó eh, teniendo en cuenta la clínica de la paciente inflamatoria aguda como una posible mastitis, y se decidió posponer la biopsia y la muestra, continuar con el tratamiento de antibiótico y hacer un nuevo control ecográfico. En el siguiente control ecográfico, en lugar de haber mejoría con el tratamiento de antibiótico, lo que se observó es que había una aparición de un acceso retroalular, de esta, de, se ve aquí en la imagen una una colección eh, con contenido heterogéneo, algo hiperdenso y que estaba conectado por algunos ductos. En este momento se decidió realizar una PAF y se mandó material tanto a cultivo como a anatomía patológica. El cultivo fue negativo y la anatomía patológica mostró un infiltrado inflamatorio inespecífico. La paciente continuó con tratamiento antibiótico, pero sin mejoría del cuadro, por lo cual se decidió completar el estudio con una biopsia de dicha lesión. En la, en la biopsia de dicha lesión se descartó eh, infección por tuberculosis y lo que sí se observó es una inflamación granulomatosa epitelioida, por lo cual se dio el diagnóstico de una mastitis granulomatosa. Entonces, ahora voy a hacer un breve repaso de lo que es la mastitis granulomatosa y básicamente es una afección inflamatoria de la mama que la característica principal es que tiene una, eh, infiltrado y un, un infiltrado inflamatorio granulomatoso y que esta es, es una clasificación genérica y que la infección granulomatosa puede ser primaria, es decir, idiopática cuando no se conoce la causa, o secundaria a otras enfermedades sistémicas. Por ejemplo, en el caso de que la mastitis granulomatosa tenga un, una necrosis eh, caseificante, como es en el caso de esta foto histológica de acá, lo que tenemos que sospechar sobre todo es en una infección por micobacteria en tuberculosis y en el caso de que tenga una necrosis no casificante deberíamos pensar en que se trate de una eh, idiopática o mucho más raro en una sarcoidosis. Entonces, para hablar más específicamente de la mastitis granulomatosa idiopática, es una enfermedad granulomatosa que afecta a la mama, la causa es desconocida, fue escrita por primera vez en 1972, afecta a mujeres jóvenes entre los 30 y los 45 años de forma predominante, pero también puede afectar a mujeres mayores, y tiene como característica principal que la mayoría de las pacientes tienen antecedente de, de embarazo unos años antes, no suele estar asociado inmediatamente con el puerperio, es decir, con el embarazo inmediato, sino con algunos años posterior al embarazo. Y que es un diagnóstico de exclusión, se deben siempre descartar eh, otras causas de enfermedad granulomatosa sistémica, como ya dijimos, sobre todo tuberculosis y eh, sobre todo sarcoidosis o Wegener, por ejemplo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la principal característica es eh, eritema, dolor eh, de la mama, lo cual clínicamente es muy difícil de distinguir de una mastitis común. Y un dato que me llamó la atención y que, y que puede ser de ayuda es que no suele asociarse con adenopatías si esto puede ayudar a hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. El diagnóstico diferencial de esta entidad, por supuesto, es con el cáncer de mama, sobre todo el de tipo inflamatorio o una mastitis o con un acceso mamario. En cuanto a la fisiopatología, no está esclarecida, pero se sabe que o lo que se cree es que mmm, los productos de la lactancia que se extravasan pueden llegar a, a generar una respuesta in, inflamatoria por hipersensibilidad que después de generar una respuesta inflamatoria granomatosa también se propone, como otras hipótesis, eh, el, el, embar, el embarazo, todo el el flujo hormonal que tiene la, la mujer, lactancia y el uso de anticonceptivos orales. Y en cuanto a las características radiológicas de esta enfermedad, eh, sobre todo a nivel, a nivel mamográfico, tiene presentación variable, se puede presentar como una lesión sólida o como un aumento de la densidad focal, con bordes espiculados, y que puede, y que puede o no generar incluso retracción de los tejidos adyacentes. Esto lo hace ya de por sí una lesión sospechosa y, mere y, mereci y merecida de ser biopsiada, si se ve solo la mamografía. Y a nivel ecográfico, tiene varias formas de presentación, se puede presentar como lesiones hipogénicas heterogéneas, que pueden o no bueno, tener algo de sombra acústica posterior, y además, eh, sobre todo, la presencia de colecciones, colecciones eh, que pueden ser confundidas con abscesos mamarios, y que eh, además suelen tener un contenido heterogéneo en su interior. Vemos aquí otro ejemplo de mamografía y otro ejemplo de la ecografía. Y en, en uno de los estudios donde se realizó una revisión con la mayor cantidad de pacientes, en este caso con 90 pacientes, lo que se vio es que este tipo, este tipo de patología se presenta sobre todo como, como, como una masa palpable o como una área de mastitis focal. Y en cuanto a, al estudio radiológico, lo que se vio a nivel ecográfico es que pueden tener sobre todo una forma irregular, pero, uh, pero tiene una amplia gama de presentación, como les dije, puede, pueden ser desde colecciones, lesiones hipocogénicas heterogéneas y, y otras características. Y en cuanto a la, la anatomía patológica, como ya dije antes, se ve una, unos granulomas no significantes, casi, no esto es importante para después orientar el diagnóstico, y habitualmente no se rescata ningún microorganismo de ella. Es así que esta patología, cuando tenemos el diagnóstico histológico, viene, el, viene ahí el rol del clínico en poder descartar las patologías sistémicas y finalmente poder del, poderle dar tratamiento a esta patología. Habitualmente el tratamiento se usa usan esteroides durante algunos meses y en algunos casos se puede ayudar con cirugía con una muy buena respuesta a los pacientes. Si la paciente no tiene tratamiento adecuado, puede presentar varias recurrencias y puede tener enfermedad bilateral en la otra mama. Y esto puede ayudar un poco a esclarecer el diagnóstico. En, en uno de nuestros casos, en el último caso, eh, todavía se está investigando que, que la paciente no tenga una enfermedad sistémica, pero dadas las características clínicas que tiene la paciente, no más probable es que se trate una, eh, de esta patología. Bueno, ahora voy a mostrar un segundo caso, un tercer caso, que es un, un paciente de sexo masculino de 50 años que consultaba por un bulto palpable en la mama derecha hace unas semanas, no presentaba dolor ni secreción por el pezón. En este caso se le realiza una mamografía, en la mamografía lo que se ve es a nivel del cuadrante superior de la mama derecha, una lesión con aumento de la densidad focal que tiene unos bordes irregulares y que por supuesto este tipo de lesiones eh, se completa el estudio ecográfico, en, en la cual se ve una lesión tipo masa eh, sólida, eh, heterogénea, que, tiene, que es hipoecogénica, pero que tiene algunas regiones parchadas hiperecogénicas, y que además tiene algunas prolongaciones y algunas proyecciones, al tratarse de una lesión de nueva aparición, de características altamente sospechosa se decide realizar biopsia de esta lesión eh, en, la primera biopsia, la, eh, en las primeras biopsias que se la realizaron siempre arrojaban una lesión inflamatoria crónica aguda y focal que, que no tenía ninguna característica en particular pero ante la alta sospecha eh, de patología maligna se decide realizar una resonancia magnética en la resonancia magnética lo que se ve es una lesión que tiene una alta captación de contraste y que además tiene una restricción en la difusión, como vemos en estas imágenes, por lo cual ante, la, ante los resultados negativos de la biopsia se decide finalmente hacer una, una biopsia quirúrgica, en la biopsia quirúrgica lo que se obtiene como resultado es una una, en la anatomía patológica es una enfermedad de Rosai-Dorfman, pero que además, eh, quédense con esto, presenta emperiopolesis, en la, en la histología y además presenta en la inmunohistoquímica una positividad para las proteínas S100 y el CD68. Y particularmente este caso tenía además una positividad para las células IgG4 con una relación con respecto a las células IgG positivas mayor de 40%. Bueno, la enfermedad de Rosai dorfman es una enfermedad caracterizada por la afectación de los histiocitos y, y clásicamente se presenta como una enfermedad con linfadenopatías gigantes que afecta sobre todo a niños y a personas jóvenes y que puede tener una afectación nodal o extranodal. En este caso, la afectación mamaria es muy rara y es uno de los componentes, una de las, ma de las manifestaciones de la, de la enfermedad extranodal. Eh, sí. En algunos casos se se ha visto alguna relación que es controversial con la enfermedad por IgG4 positiva, que era el caso de, de, del paciente que les acabo de comentar. Y las manifestaciones clínicas son las que ya les, les comenté, y el diagnóstico diferencial son con linfoma y tuberculosis, dada la presencia de estas linfadenopatías y, y el casi universal compromiso adenopático, como el caso de, de nuestro paciente, que también tenía afectación de los ganglios linfáticos axilares. En cuanto a la anatomía patológica, lo que ya les dije, en, en la mama habitualmente se suele ver la presencia de, de emperiopolesis, que no es más que leucocitos intactos dentro del citoplasma de los histiocitos, y esto acerca muchísimo al diagnóstico, hay otras patologías que lo pueden tener, pero sin, sin duda que ante una lesión de este tipo, con presencia de emperiopolesis, emperiopolesis además con esta y química positiva, hay que, se le pone ya el rótulo a esta enfermedad y no se necesitan hacer más, más eh, pruebas diagnósticas. Bueno, finalmente, eh, en, en cuanto a, la, a esta patología a nivel mamario, lo que se ve sobre todo es la presencia, como ya dije, en periopolesis, se sabe que, que la enfermedad suele ser focalizada, que no suele ser multicéntrica, afecta de forma multicéntrica a muy pocas a mí con pocas personas que tiene un compromiso axilar en 5% de los pacientes y tiene una baja recurrencia. Pero el último de los casos clínicos, tenemos una paciente de 52 años que en la mamografía de screening, que no presentaba ninguna sintomatología y que en la mamografía de screening se observaba a nivel del cuadrante super de la mano izquierda, esta lesión, pero aumento de la densidad focal de... De, de nueva aparición que la paciente no se palpaba sin ninguna otra, sin ninguna otra fisiopatología eh, se le decide realizar una ecografía por completar el estudio y una imagen heterogénea sobre todo hiperecogénica que tiene unos ductos sin, en, en su interior, finalmente se decide realizar la VAC de dicha lesión, además una ecografía axilar que es negativa, cuando se le realiza la VAC de, de la siguiente lesión lo que se ve es, eh, un, se ve una, una abundante cantidad de, de infiltrado linfoflasmocítico, de distribución difusa, y sobre todo esto, había un una abundante proceso inflamatorio en torno a vénulas, y se observaba la presencia de células IgG4 positivas, pero que estas no llegaban a ser al 40% de las células IgG totales, por lo cual es... Eh, ante esta sospecha y que además tenía un abundante infiltrado linfoplasmocítico sin atipías, eh, se, se sospechaba una enfermedad por IgG4 relacionada con IgG4, por lo cual eh, la paciente se decide completar el estudio con un PET para ver si tenía una enfermedad a distancia, a ver si tenía... ¿no? afección pancreática, a ver si tenía alguna afectación sistémica, y lo único que se encontró, además de la lesión ya biopsiada, en la gama izquierda se encontró esta afección del tejido celular subcutáneo, eh, en el cual está pendiente de ser biopsiado, pero que teniendo en cuenta eh, lo que les voy a explicar ahora es una, una lesión altamente sospechosa de enfermedad por ig 4 y esta mastitis... Es una mastitis eh, muy rara y es una forma de manifestación muy rara de, de la enfermedad por IG4. Y básicamente esta enfermedad se caracteriza por la presencia de, eh, de afectación inflamatoria de distintos tejidos y multisistémica y que además también suele afectar a, a las glándulas, sobre todo al páncreas y a las glándulas salivales. Y característicamente en la histología, a nivel, a nivel sistémico y extranodal, sobre todo en la mama, se pueden ver estas folículos linfoides, se suele ver una, una afectación, una flevi flevitis obliterante, como en el caso de nuestra paciente, que tenían un, un abundante in, in, infiltrado inflamatorio alrededor de los vasos, y eh, un aumento de las células IG4 positivas Esto, estas características que vemos aquí, eh, son las que deben hacer sospechar de esta patología y por supuesto buscar una, una afectación sistémica y la presencia de IG4 sérico para hacer el diagnóstico definitivo y ya que la paciente no, no requiera más, más biopsias y, ni tratamiento quirúrgico. Hay una serie de criterios que pueden uh, que para, para poder hacer el diagnóstico, en este caso nuestra paciente tenía, dos de los, de los, tenía uno de los criterios que era que tenía más de 10 células Ig4 positiva, y pero además tenía, eh, tenía en este caso la flevitis la obliterativa y un um, denso infiltrado linfoplasmocítico a nivel del tejido, por lo cual es, es muy alta la chance de que tenga una Ig4 positiva. Pero bueno, como sabemos, es una enfermedad difícil de diagnosticar porque es muy rara, muy poco conocida, y a los clínicos les suele plantear mucha duda a la hora de dar el tratamiento adecuado. En cuanto al tratamiento y el pronóstico, habitualmente se, el tratamiento se hace con corticoides y tiene un excelente pronóstico post-tratamiento y seguimiento a los 12 meses. Bueno, y para concluir la charla, eh, hay que decir que si bien no toda la patología mamaria es cáncer, de hecho la gran cantidad, la gran variedad de patología mamaria, la, la gran mayoría no es cáncer, siempre hay que dar prioridad a descartar esta patología. Por eso es que ante una lesión sospechosa, es decir, un BIRRAS 4 o superior, se debe realizar la biopsia, y finalmente, mediante anatomía patológica, descartar la presencia de células malignas. Después, obviamente, se tiene que hacer eh, el diagnóstico de la patología, aunque sea benigna, para poder dar un mejor tratamiento a la paciente. Y en cuanto a la mastitis granulomatosa, idiopática es un diagnóstico de exclusión hay que descartar una afectación sistémica granulomatosa o una infección granulomatosa. Y que si la, paciente, si la paciente tiene una sospecha clínica de cáncer es alta, a pensar de que tenga una biopsia negativa, se debe valorar completar el estudio con una biopsia quirúrgica. Bueno, muchas gracias sobre todo al doctor, a la doctora Nadia y al doctor Gerard por ayudarme con los casos clínicos. Listo, ahí finaliza la sesión.
0: Perfecto, Jaime, muchas gracias por tu excelente presentación. Yo creo que nos has presentado pues, un, un rango de entidades que pueden generarnos realmente muchos problemas. Eh, ahora sería el momento de hacer incluso un poquito de debate. ¿no? Yo, para empezar, yo quizás te plantearía una pregunta que ya sabes que es un clásico en estas sesiones, ¿no? ¿en qué medida nos puede ayudar o puede contribuir a que vayamos por buen camino en la utilización de informes estructurados?
1: Bueno, a mí, a mí me parece que los informes estructurados vienen muy bien porque permiten que no nos olvidemos de evaluar ciertas características de las lesiones. Es decir, el informe estructurado nos puede ayudar a, a que pongamos todas las características de una lesión para que, se, para que se valoren todas las características y se tengan en cuenta. Por ejemplo, a mí algo que me pasaba en mi rotación de mama es que a veces me, por ahí me olvidaba de poner el Doppler en, en, en una lesión, algo tan, tan básico, y que te pueda ayudar a caracterizar mejor una lesión. Bueno, este, tener el informe estructurado, que siempre tengas que poner el Doppler positivo, te puede llevar a ponerle siempre el Doppler a todas las lesiones. Y, y eso es un ejemplo.
0: Perfecto. Eh, otra cuestión que suele plantearse, pues también, ¿no? ¿No? Es decir, es, tú yo creo que has planteado uh, muy bien que estos son, son son casos, pacientes, enfermedades que requieren un manejo multidisciplinario. ¿no? Y has subrayado el papel de los comités. Eh, ¿Podrías ampliar un poquito, ¿no? Es decir, el papel del radiólogo específicamente en estos comités o en estos grupos multidisciplinarios. Eh, ¿qué, qué, ¿qué rol tiene que jugar? ¿no? Es, ¿Tiene que jugar más a siendo el indicador de biopsias o solo el realizador de biopsias? o no sé, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que el, el radiólogo, por la experiencia que tuve en la rotación de mama, tiene un, un rol fundamental. O sea, el radiólogo, eh, obviamente, es el que decide si se hace la biopsia o no porque en el momento hace la ecografía y si ve características malignas a la lesión, es decir, un BR4 o superior, ya él decide hacer la biopsia. De ahí en más, a partir de los resultados de la biopsia, es que evidentemente, o, o teniendo en cuenta el caso, el caso de, la, de la paciente, se, se realiza el comité y se, y se decide cómo seguir el estudio y el tratamiento de dicha lesión, pero radiólogo tiene un rol protagónico. Yo creo que Gerard nos puede también ayudar un poco con esta pregunta.
0: Exacto, yo creo que es el momento de invitar a señor que se una a este debate.
2: Bueno, primero muchas felicidades Jaime por la, por la sesión. La verdad que, que has hecho un repaso, no de todas las patologías benignas de la mama, porque hay muchísimas, pero has tocado algunas de las importantes en cuanto a la patología inflamatoria sobre todo. Y, y sí, ¿no? El, el comité de mama, sobre todo, es un comité multidisciplinar y el papel de, de los radiólogos, igual que de los oncólogos, ginecólogos, cirujanos, es fundamental. Ya, ya, para, ya no, sea, no solo para indicar o no las pruebas de imagen, sino, como, sino para comentar los hallazgos, indicar manejo, por ejemplo, axilar... Mmm, tipo de guía prequirúrgica, uh, etcétera, es, es fundamental. Y también aprovecho para decir, eh, como ha comentado Albert, ¿no? lo de los informes estructurados. En, en la MAA, precisamente, ya que tenemos el sistema de, ¿no? de clasificación rats es relativamente fácil ¿no? implantarlo, ya que podemos catalogar las lesiones en función de unos hallazgos que están muy bien estipulados y al final dar una categorización a, las, a, las, a los hallazgos patológicos o no, por su categoría. O sea que, que sí, que, que podría funcionar bastante bien en, en nuestra unidad de mamá.
0: Perfecto. Eh, la, la, el, el manejo de la lesión mamaria, tú, tú has presentado muy bien, no es eh, mamografía más menos eco, ¿Eh? Y entonces, yo, yo creo que lo tenemos bastante. Pero entonces, en estos casos más complejos, es decir, ¿cómo, cómo valoráis la introducción de, de, de otras técnicas? ¿no? Yo he visto que eh, habéis seleccionado en algunos casos hacer resonancia, en otros hacer PTRM, que esto puede ser de interés para los compañeros de medicina nuclear que estarán en la audiencia. Eh, un, poco, un poco, ¿cuál, cuál es el hilo conductor que os permite decidir por una cosa o por otra? O si tienes algún comentario de hacer al respecto.
1: Sí, eh, normalmente la resonancia magnética en la mama ya tiene indicaciones muy precisas, sobre todo cuando ya haces el diagnóstico eh, citológico, el diagnóstico por anatomía patológica del cáncer de mama y lo que, que quieres hacer es una estadificación local y ver si tiene además, te puede ayudar con las adenopatías. También las pacientes de mama que tienen jóvenes que tienen un alto riesgo de, de, de tener un cáncer de mama porque tienen antecedentes familiares y demás. Pero además la resonancia magnética puede ayudar cuando, cuando la ecografía y la mamografía no son concluyentes y la paciente tiene una sintomatología acusada una, o una, una sintomatología de nueva aparición, entonces también puede jugar un rol la, la resonancia magnética o cuando hay una discordancia entre la, la parte histológica y la parte radiológica, te puede ayudar a, a darle otras características a la lesión. Para valorarla, por ejemplo, la necesidad de una biopsia quirúrgica. Entonces, estos son los roles. Y después, en cuanto al PET, no, eh, básicamente, obviamente, para la extensión, la, la enfermedad a distancia, de, en, en los casos que se sospecha una, una enfermedad de mama metastásica, o... Eh, en, el caso, en casos particulares como el que mostré hoy, esta enfermedad rarísima que es la eh, enfermedad por IgE4 o relacionada con IgE4, que, que como manifestación mamaria es muy rara, pero que cuando tú cuando tienes un, un caso de estos como el que nos pasó a nosotros, es, es una herramienta muy útil para saber si tiene afectación sistémica y, 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 dar un, un, y, y cerrar el diagnóstico, sobre todo en los casos en que la histología te, te acerca, pero no es conclusiva, es decir, no reúne todos los criterios. No sé si Gerard tiene algo que aportar al respecto.
2: Sí, uh, no ya lo has comentado muy bien, ¿no? la, las indicaciones de la resonancia están muy bien estipuladas y no es una indicación la de caracterizar una lesión que se ve, por ejemplo, por ecografía o por mamografía. O sea, cuando tú tienes una lesión sospechosa... Vista en las técnicas de imagen convencionales, no es indicación el hacer una resonancia para caracterizarla. Se debería hacer siempre una biopsia antes de la resonancia. Y como dice Jaime, si tú tienes una clínica muy sospechosa ¿no? y por las técnicas de imagen convencional, mamografía, ecografía, tomosíntesis, no hay uh, ningún hallazgo, pues después sí que, que sería indicación, ¿no? Cuando hay una disociación clínico-radiológica. Pero si tú tienes un hallazgo Virax 4 o 5 por eco o por mamo hay que hacer la biopsia por esas técnicas antes de hacer la resonancia. Si la biopsia sale benigna, pues hay que repetir la biopsia o hacer una biopsia quirúrgica. La, la indicación de la resonancia realmente no es la de caracterizar una lesión, sino que tiene otras, otras indicaciones, como muy bien ha comentado Jaime.
0: perfecto bueno pues, parece que esto ha quedado bastante claro la audiencia no nos plantea demasiados interrogantes más bien al contrario estamos recibiendo felicitaciones por parte de la doctora del Barco de la doctora Guma dirigidas a Jaime a, a su excelente presentación que nos ha planteado pues, estos estos eh, estas enfermedades que aunque poco frecuentes o más o menos frecuentes pues nos plantean siempre el necesario diagnóstico diferencial con, con el cáncer de mama y yo me quedo pues con la idea esta ¿no? de las enfermedades inflamatorias que pueden realmente ser muy simuladoras de cáncer y el papel fundamental de, del radiólogo de la biopsia, de la biopsia dirigida y de los resultados de todo ello discutidos en un comité multidisciplinario ¿Eh? yo creo que este podría ser el resumen de lo que yo he entendido que nos querías transmitir, Jaime, ¿te parece correcto?
1: Me parece correcto, doctor. Muchas gracias a todos por,
0: por la atención. Muy bien, pues, doctor Cargó, ¿quiere añadir alguna cosa más?
2: No, la verdad que, que lo, ha, lo ha hecho muy bien, Jaime. Y nada, el resumen es que la mama... Bueno, hay un amplio abanico ¿no? de enfermedades. Lo importante es descartar el cáncer de mama, como muy bien ha comentado Jaime y tenemos muchas lesiones, muchas de ellas benignas, que simulan ¿no? el cáncer de mama. Ha comentado sobre todo mmm, afectación inflamatoria, que quizá como puntos clave por las técnicas de imagen convencional, por ecografía, se vería... Tendríamos, por ejemplo, un, un, unos halos hiperecogénicos alrededor de, de las lesiones, que esto podría ayudarnos a decir que, una, que es más una afectación inflamatoria, pero bueno. Siempre hay que hacer biopsia antes, de, antes de, de nada y descartar un cáncer. O sea que, muy bien. Me ha gustado la sesión, Jaime. Perfecto.
1: Muchas Gracias.
0: Pues nada, pues sin más uh, comentarios. Uh, emplazar a toda la audiencia por si quiere seguir esta plataforma de sesiones que continuará pues, el lunes por la mañana. Que tengan ustedes un buen día y un feliz fin de semana. Hasta igualmente. Adiós. Muy bien. Adiós.